0: Men hadde jeg for eksempel kommet til en som hade kunnskap om dette når jeg var 89-10 år, så ville det jo vært helt åpenbare signaler om at jeg trengte en annen omsorg.
1: Boken Skyggebarn er et produkt av mange års tankarbeid og erfaringer. Elle deler reust av sin historie og utfordringer på veien, og fram fremdeles fokus på mange områder runt adopsjonen. Å snakke med Eli er inspirerende og til Här Her er Eli med sin historie og refleksjoner. Eh, å leve i skyggen av det du har mistet, Eli, kan du ta oss med tilbake til Sør-Korea på slutten av 60-tallet?
0: Det, det var en bra start. <gål> Om kan ta, å leve i skyggen av det jeg har mistet vel, i veldig kortfattet trekk og har mistet tilknytningen til den man ble født av samfunnet rundt, språk mat lukter stort sett alt som er strukturen rundt et lite barn det er jo det som jeg har følt ganske sterkt på oppover i livet at det det på en måte jeg ble med og må på en måte ha holdt det litt i, i, i skyggen av, av det som ble forventet når jeg kom, og som på en måte har ansett som rimelig, eh, som en tilpassning til det livet som du på en måte
1: ble tildelt, du var ju en av första generationen som kom till Norge som utlandsadopterad. Vad vet du om din bakgrund där? Jag vet ju det som står i pappirna.
0: Eh vet att jag vet jo ikke. Det är ju det som er hela problematikken här, men det som står i pappirna är att jag blev inbrakt av socialtjänsten utanför Seoul ett ställe, eh blev bragt in till Seoul eh och var på barnhem i drøyt år eh, og kom deretter til fosterhjem eh, det var processen. prosessen eh, og jeg var vel i det fosterhjemmet jeg, være... ja, jeg var vel der nesten et år så da var jeg i barnehjemmet litt kortere enn det jeg sa men det var i alle fall det var det som var prosessen at du kom først i barnehjem og så kom du i fosterhjem etterpå og så ble du da eskortert eh, ut eh, og jeg vet ingenting annet Uh, jeg ja, har ikke noen navn på, på noen uh, familie, eller heller ikke fosterfamilien. Uh, for de jobbet jo da for uh, adoptionsbyrået. Uh, og er dro jo da fra korean og
1: vattenmonter i 69. Du sier skortet, da var ikke foreldrene dine i Norge ned og hentet deg? Du ble... Nei, det var ikke vanlig da det vet jeg ikke når det ble vanlig men utover på 80-tallet så ble det vel
0: mer og mer vanlig jeg regner med at, at det var en stor kostnad så vi ble bragt med skorte jeg tror ikke det var samme skorte på hele reisen fordi jeg hadde en nederlandske skorte fra Amsterdam og før det så var det jo mellomlanding i Tokyo og
1: i Kanada tror jeg så vi har vært på en liten rundtur så kom du til Norge. Hvor endte du opp da? Da bodde familien min på Gran på Hadeland.
0: Flyttet i når jeg var kanskje et par år eller noe sånt til Roa. Og bodde der til jeg var fem. Og så flyttet familien til Bærum. Så jeg har vokst opp mesteparten av livet har jeg bodd i Bærum da. Hva slags
1: familie har du vokst opp i, eller?
0: Jeg har vokst opp i en familie som ikke burde hatt barn. De burde heller ikke ha adoptert. Eller jeg kanske kanskje si at de burde i hvert fall ikke ha adoptert. Så jeg vokste vel opp i en familie som var veldig fragmentert, og som var preget av en del tilstander som ikke skulle tillse at de burde ha fått adoptert. Det var vel veldig mye på den tiden at det var viktig for uh, adopsjonsbyråene, eller de, bevilget, de som bevilget av adopsjoner, at familien hadde et, uh, la oss si, besteborgerlig hjem. Det var, at det var solid økonomi, uh, og at de hadde si, en sosialstandard som var velegnet. Uh, også uh, så at de faktisk hadde barn fra før så noe mer kompetensbevis behøvde de på en måte ikke å det var jo sånn at de ikke snakket om hvilken psykologisk håper jeg å si samhold eller ikke samhold, men altså hvordan fungerte familien psykologisk eller psykisk det tror jeg det ikke var noen som tok opp eller hvordan fungerer familien med de to barna dere har for jeg hadde jo også da en jeg har en äldre bror som også er adoptert, men han er norsk og adoptert. så hadde de en biologisk datter. Så det har jo vært av fem personer som ikke har noe til felles, eller som ikke har noe biologisk knytepunkt, som viste sig å bli ganske dramatisk og vanskelig for alle.
1: Den gang du ble adoptert, hvem var det som formidlet uh, dette? Det var Holt
0: uh, Adoption i Sør-Korea, Sør og så var det jo, si, uh, det var vel det som ble verdensbarn etter hvert her. Og så ble jeg adoptert gjennom uh, en kilde i Misjonsalliansen. Uh, og det var så veldig vanlig, for det var jo en del uh, både religiøse og uh, rent humanitære hjelp, Hjelpeorganisasjoner i Sør-Korea etter krigen eh, Som på en måte holdt på å si var, Kunne være bindeledd da I enkelte eh, av adoptsjonene Så min korrespondanse går jo veldig mye gjennom Misjonsalliansen og genom Holt
1: mm. I din adoptivfamilie var det åpenhet Rundt det med å være adoptert?
0: Ja, altså det, var ikke, det var det var jo, for det var jo si, litt vanskelig å sno seg unna at jeg ikke var deres. <laughs> eh, altså det var jo mye det var jo snakk om det, og det var ikke noe sånn at altså de skjulte for meg hvor jeg på en måte kom fra. Eh, men deres på si, agenda for å, å ta til seg meg var jo fordi at de trengte barn. Eh, og de anså vel at adoption var en en eh, moralsk og etisk helt eh, plausibel måte å få barn på. Så var det vel ikke eh, si Det var i alle noen sånn inngående granskning da, av eh, av hvem dem og hvordan på si de fikk disse gildene fra. Det var veldig mye basert på vad de for, for det første sa, og så hva referansene dere sa.
1: Oppveksten din da, Eli, hva husker du selv fra det å være adoptert som barn og ungdom? Jeg har ikke noen
0: sånne helt konkrete... Vi, altså, jeg, jeg mener jo selv at jeg ikke var av de som på en måte ble utsatt for rasisme, exempel. eksempel. For det var ikke så veldig vanlig. Uh, og de som holdt på å si uh, dessverre ble utsatt for det, det de var jo gjerne flyktninger eller innvandrere som kom på helt annet grunnleve. Når du var adoptert, så var du liksom på en måte, uh, det var, no, uh, var ikke noe mål for noe. Så hvis du sa du var adoptert, så var det liksom, ok, så det blev jeg sett på mer eksotisk. Og så var det jo den her evindelige frasende med hvor heldig jeg var. Og ja, at jeg hadde fått nye foreldre, og at jeg på en måte hadde fått et nytt liv i gave. Da. Og det er jo noe som man på en måte har stått i. Fordi det er veldig vanskelig å argumentere, i hvert fall som barn. Så sier du jo ikke det at «Nei, jeg synes dette her er ikke, er noe, er ikke noe kult, jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvem jeg er». <laughs> og det kom jo sterkere med åren, når du begynner å få mer bevissthet om runt hvor du faktisk uh, stammer fra. Det som var, var komplisert i min barndom, det var jo hele tiden at jeg, på si, jeg måtte lyve. Uh, og jeg måtte fremstå som uh, et lykkelig barn takknemlig barn, som fikk uh, helsehjelp, fordi det hadde jo hatt polio og lov mye på sykehus, og det var jo også på en måte en sånn uh, redning da, at jeg fikk, uh, fikk komme hit. Så det var mye preget av at jeg, hoppas jeg, ikke kunne uh, i meg som den jeg følte at jeg var. Jeg var mye redd, og jeg var mye lei meg, og, og, og mye alene om disse tankene, så jeg hadde liksom ingen, uh, det var jo ingen som tok opp på Dette i noen sammenhenger Generelt Så det, det var har, Bortsett fra det så hadde jeg jo Egentlig et helt normalt norsk liv Med alt som på en måte Det, det innebarer og, og man prøver liksom til å, å feste seg det som Kan være godt da Men jeg har jo alltid hatt slitt Med, med forventningspress For vi skulle prestere Og vi skulle bli gode i alt som vi ble Satt til å gjøre eller som de mente at vi hadde förutsättningar för att kunna. Och det var jo, vi fick ju egentligen aldrig på något sätt prövd att bli det vi hade i oss. Så det var, det var det angst på grund av det för att jag kände liksom då att jag alltid måste visa att jag var deres produkt. Sånt inte de på något sätt skulle få känna skam. Jag husker att det var slitsamma år i barndomen, även om jag på något mått inte hade någon sån utad preferenser för att jag var annläddes. Så det, det var nog det satt nog liksom lite mer sån i den där inre svären med familjen og at man ikke skulle snacka om dessa tingena i det här läget.
1: Hade du andre adopterte du kunde relatere till i uppväxten? Nej, det
0: hade jag inte. Jeg husker en gang at jeg tror det kom et adoptert vietnamesisk tvillingpar, og så fikk jeg beskjed om å leke med dem, for de så ut som mig. Og det var liksom det nærmeste jeg kom til å ha noen relation med andre adopterte. Det var jo ikke noen grupperinger, eller det var jo ikke noen bindeledd. Så, sånn sett, så selv om jeg bodde i Bærum, hvor det sikkert både der og i Oslo og omhengen om, om rundt var, många andra adopterade så var ikke det inte den och grejen att man skulle liksom mena sig med dem på något mode. Eh det var ju också något som ingen andre uppfordrade till heller egentligen.
1: Vad med i vuxen har du uh, uppsökt grupper med adopterade
0: ja, nå eskalerte jo det litt i forbindelse med bokskrivingen min for jeg fant ut at jeg kanskje må se om det finns någon andre <laughs> som meg <laughs> uh, på min egen alder, for jeg, jeg har vel gått i en hvit sånn der uh, vi, merkelig visjon om at jeg var eldst, eller det var i hvert fall det så veldig mange som har kommet samtidig som meg uh, og så plopper det opp på alle mulige uh, plattformer og og har liksom, ja, nå er vi ett større fellesskap, og det har gjort veldig mye. Ikke bare sånn at du ser si, fysisk gjenkjennelse, men vi har jo mye gjenkjennelse i i historiene våre, og for oss så blir det liksom ikke sånn, det blir ikke noe anstrengelse for oss å snakke om det, for det bare faller helt naturlig inn i samtaler, eller vad vi gjør for noe liksom, så kan vi bare slenge ut sånn, ja, det er fordi vi har adoptert, eller ja, ja. <laughs> det, er ikke, det er ikke noe, er en veldig mye mer avslappende, behagelig setting, da, å være sammen med andre, og, og vi ganger snakker vi jo ikke om det i det hele tatt, for vi har jo helt forskjellig liv ut fra det, og så det er, men det har i hvert fall gjort at jeg håper å si den prosessen jeg har hatt de siste to årene, den har jo på, i hvert fall påvirket meg til å, å ser litt mer grunnig på vad det faktisk er som har skjedd. Både med meg og med hele adoptionskonseptet i sig selv. Så det at jeg har gått fra på en måte ikke tvile på vad som skjedde den gangen, eller ha full tillit til at papirene mine er både ekte og ikke kludret med, så er det mer stuereint i miljøet nå og på en måte sette flere store spørsmålstegn og, og stå liksom litt mer i at du, du har slitt med dette hele livet eh, og så finner du faktisk nå folk som både gidder å høre på deg eh, og lese en bok og, og, og ta til sig insikt i det här har vært eh, og det er jo veldig befriende og det er jo en utrolig viktig faktor både samfunnsmessig, og i hvert fall for oss som personer, da. Fremover. Det er jo litt sånn, selv om vi har blitt voksne, og vi har jo klart oss, og det er jo sånn vi alltid får høre at, ja, men herlighet, du har jo ikke akkurat gått i hundene, liksom. Så nei, det... Øh, og det er ikke din feil, holdt jeg på å si, det er ikke din fortjeneste. <laughs> for det har vi måttet klare oss selv. Og det er jo liksom på en måte ikke noe sånn... Det er jo sikkert at vi skal få noen bemerkelser for det. Men jeg sier at vi vi kan begynne å kreve litt anerkjennelse for at mange av oss har levd det livet vi har gjort og med de følelsene og, og alt det ståket som vi har innvendig som ofte kan bli så overveldende at du faktiskt ikke mestrer en normal tilværelse så det er jo nå vet jeg jo det at i norske myndigheter og ikke i norske helsevesen for den saks skyld, de har jo aldrig gått in og hatt noen studier på, på psykisk helse blant adopterte. Så det har på en måte mitt budskap etter boka, at det, det er ikke bare snakk om å holde på å si hamre løs på, på vedtekter og paragrafer og ordninger sånn adopt, adoptionsrelatert, men at det faktisk sitter... 20000 adopterta med vitt skälliga historier og vitt skälliga upplevelser av livet sitt eh och en psykisk hälsa som ikke blir tättvall och kontakter hälsovesen.
1: Vi måste snacka om boken din eller mm. skyggebarn. Eh mm. kan ikke du berätta lite hur den kom till? den kom till
0: när jag flyttet fra Bärum till Utta för några år sedan med min dåvarande ekte man. Tenkte at nå ska jeg, jeg flytte på enda et nytt sted. Jeg har flyttet veldig mange ganger i livet, og alltid følt at jeg må jo da, som sagt, fra barndom av, fremstille mig som en som har fått i livet. Selv om det har vært litt plundret, så har hun alltid fått det til. Og så tänkte jeg, vet du, nå, nå tror jeg faktiskt ikke jeg har lyst til å, å gjøre det lenger. Jeg må, jeg må på et eller annet få det litt mer ut, om mitt eget system, og, og få folk til å åpne øynene litt for, for hvordan, det kan, hvordan det faktisk har vært. Jeg har jo aldri opplevd at noen har på en måte stoppet meg, eh, og spurt hvordan har livet ditt egen, egentlig vært. Eh, så da hadde jeg jo da skrevet eh, veldig mye i forkant. Jeg har jo drevet å skrevet eh, hele livet, eh, og, og spart på på allt detta här och tänkte att nu ska jag se om jag kan ta det fram och så se om jag faktiskt kan sätta det samman utan. Och så skönt jag då att det här är det ju faktiskt mm, nog eh <laughs> ut något på något sätt utlevere mig selv men att jag kan bruke de känslorna som jag har allredig uttryckt eh och skriva en bok. Eh jag hade ju då skrivit eh ganska i mange år før det. Hele siden jeg var i hvert fall ikke på ungdomsskolen, så vidt jeg kan huske. Så jeg hadde samlet ganske mye råstoff, eh, som jeg da samlet i litt sånn, prøvde å rydde litt kronologisk rekkefølge og prøvde å liksom tyske litt tilbake hvordan ting eh, utartet seg. Eh, så satte jag detta samman och skickade det då till uh, en redaktör som jag köpte. Eh <laughs> uh, och och hörte liksom att det är detta här nog som jag kan bruka liksom då. Det var ju hon var ju helt uh, med. Eh <laughs> uh, och det gav mig ju ett om löfte. Alltså självm jag får synda köpte jag den tjänsten så hon hun kunne jo for så vidt kanskje ikke si så veldig mye annet, men, men hun kunne jo kommet med innspill på at det her kanskje ikke ble en bok som ville selges veldig. Så det var liksom min største, min største frykt da, at har skriver du faktisk en selvbiografi uten å ha et kjent navn. Det er ingen som vet hvem du er. Og så skriver du om noe som, som folk til synlig at den har en ganske avgjort mening om i utgangspunktet. Så det ble jo en litt sånn... Det ble egentlig bare litt sånn som å hoppe etter ganske mange virkoler og, og prøve å se om du liksom fikk eh, landet <laughs> dette her. Og så var det jo det at det, min adoptivmor fremdeles levde, som ble jeg litt krunglete. Det var jo ikke akkurat, eh, så vi hadde jo ikke noen på den tiden. Og så tenkte jeg at jeg, enten så velger jeg nå å bare hoppe og det gjør det enda verre, hvis det hade gått an, ellers så får jeg henne øh, si, som, som fiende resten av livet. Uh, ellers så kan jeg bare velge å stå i det. Uh, og så valgte jeg det siste. Så skulle nå da, tilfelligheten av til at hun gikk bort i løpet av bokprosessen, eller ja, mens jeg drev og skrev, som på en måte frigjorde både den, uh, de kvalene uh, og valget mitt, Uh, og jeg fikk jo også midler til å kunne fullføre prosjektet så på en måte så, så var det jo liksom holdt på å si en uh, ikke karma, men det var litt dårlig <laughs> men det var kanskje en mening da at jeg skulle få til dette her uh, og det har jo vist sig å bli uh, mye bedre Uh, enn jeg egentlig hadde foresvilt Men jeg tenkte nå skal jeg, ut, skal jeg trykke opp 70-80-100 bøker Og så skal jeg bare selv ut i Og så skal jeg ikke gjøre noe mer med det For det er jo bare en bitteliten bok <laughs> uh, Og jeg har jo fått bedre respons Enn jeg faktisk forventet uh, Og det Sånn så har jeg på en måte det slitet Jeg hade med å skrive alt ned og, og bla opp Gamle historier Og tenke etter Hvordan ting var som på en måte har blitt en del av denne lange prosessen helt frem til nå det, jeg ser jo det at jeg avsluttet jo boka på en måte med noe som på en måte skulle uh, til synlatende være noe konstant uh, og det har det jo vist seg å ikke være <laughs> og det er det som på en måte er litt sånn, det er det som jeg har liksom hektet meg litt på nå at den boken er jo ikke ferdig eller jeg er jo ikke ferdig med det jeg ønsket å få til med den boken så det, det har jo på en måte ikke vært det har bare blitt blitt til mens, det, mens ting skjer og det er jo ganske fascinerende da det jeg hadde jo på en måte bare sett for meg et avsluttet kapittelboksavlig talt og så er jeg ferdig med dette
1: <laughs> er det en bok du tenker du kunne skrevet for 30 år siden? nei for 30 år siden
0: så sto jeg i, i veldig mye Uh, som jeg tror at jeg skulle jeg begynt å skrive på en bok da, så tror jeg det hadde blitt, uh, for å si det med en annen forfatter, trist og faen. <laughs> det hadde ikke vært uh, noe lystig lesning, og jeg tror ikke noen hadde i det hele tatt skjønt konceptet med hvorfor jeg skulle si det. Så jeg tror timing og altså alt sånn som på en måte, uh, livserfaringer som må modnes og som du må må vite at du både kan stå i og utvikle deg videre det, det må du på en måte ikke buse ut med i det øyeblikket du føler at det, det, du skulle, altså jeg tenkte jo på å skrive bok for mange, mange år siden og det var jo på en måte liksom noe som surtet rundt i hodet på meg men jeg var jo väldigt bastant på å slå meg selv i bakhud og si at det, det kan du ikke gjøre så jeg tror det har vært en del av prinsessen, å ha bare liksom tatt den tanken litt sånn ut og inn, og så prøvde jeg bare å få, ja, få mig selv på plass litt mer. Og så kan jeg kanske prøve å det på en reflektert og gunstig måte, så at folk faktisk eh, hører etter.
1: For de som ikke har lest boken, kan du ta seg gjennom noen av de temaene du belyser der?
0: Jeg har jo snakket en, en del om tilknytning til min første mor, som jeg, jeg uttrykker vel ganske mye savn og sorg, om spørsmål om hvorfor dette skjedde. Samtidig som jeg også, håper jeg, si, reflekterer over hennes tilstand på den tiden. Som umulig kan ha vært enkelt. Og samtidig er det også tilknytning til min nye adoptivfamilie, som, som ble väldigt turbulent. Jeg har jo selvfølgelig ikke kunnet ta med alle hendelser, eller på en måte lagt ut ting som kan gjenkjenne dem. Men, men, men på en annen side så har jeg skrevet på den måten at folk som for exempel la kjenne meg litt før, har fått ett helt annet perspektiv på hvordan det var. Og det har vært veldig flott. Jeg har også tatt opp min egen mors rolle. Jeg har skrevet et lite kapittel om meg og barna. Fordi at jeg opplevde det å bli mor som veldig vanskelig. Det var alltså nästan nog det vånaste och vanskligaste och förvirrande jag har varit med på. Och det å på något emot har skyllfelse då för att du ikke eger den moderkärleken. som blev egentligen bare tillagt att jag hade en födselstefdepression och att relationen med barnfaren inte var optimal och och det där, alltså liksom ja, da, men det går det över. Eh det gjorde de ju också och det har det har ju liksom sittit i mig ganske länge att det här har ju jag upplevd i mitt eget liv helt från jag helt från min start eh uh, och inte ha den tillknytningen och inte ha den stöttande omsorgen eh uh, så påför jag på mottet detta till min mor och det det var en väldigt trauma opplevelse å bare kjenne på nå er jo de voksne nå er jo begge to godt voksne og etablerte og har de har nok ikke den samme opplevelsen av meg som det jeg hadde men jeg sa fra meg omsorgen på et sist punkt fordi at det ble for tungt, både fysisk og psykisk Uh, og det har jo selvfølgelig liksom bidratt til at jeg alltid vil ha en dårlig samvittighet. Fordi jeg er ikke strakk til, og, og fordi det jeg på en måte sånn, ikke skyller på, men at det, det jeg ikke fikk med som liten, at det uh, har jeg overført til min barn. Tatt med en del om min uh, rotløshet, uh, som også er... Uh, är en av faktorerna som har adoptert ofta sliter med. Eh nu har jag kanske tagit lite extra för min egen del så jag har ju flyttat tio tals gånger. det har ju också gjort mig till att alltså fått mig till att tänka liksom sånn eller tillhörighetsmässig. Eh betydde verkligen det att bli revet veck från det jag hade så tidigt at jeg i løpet av så langt liv da, på en måte har befestet sig, så grunnig at jeg aldrig vil finne ro. Og det er både skremmende og det er ganske ubehagelig fordi det er jo vanskelig for folk å på en måte se for sig det at Hvorfor verden driver hun og virrer fra sted til sted til sted til sted i årvis og ikke lander og ikke får relasjoner til å fungere? Hva er det, liksom, hva er det som trigger det hele tiden? Og så skulle jeg gjerne hatt et svar, for det hadde da vært så mye enklere. Men min, mitt svarer, min forklaring eller hvor, hvor, altså, om jeg i det hele tatt må komme med en forklaring så er det jo, kan jeg jo bare si det, vet du, det er, jeg tror rett og slett at jeg bare har mistet eh, mulighetene eller min egen omsorgsevne til å se vad det er som er best for meg så jeg leter alltid etter nye muligheter eller jeg leter alltid etter utveier eh, eller at gjør jeg det så får jeg det sikkert bedre og så når det feiler, så må jeg på en måte stake ut en helt ny kurs, og så må jeg begynne helt på nytt akkurat som jeg føler at jeg begynner på nytt på samme måte som når jeg kom til Norge. Og så her må jeg begynne på nytt. Helt nye omgivelser, helt nye folk å forholde seg til. Og så det har liksom blitt min overlevelsesmekanisme, sånn helt oppsudenmessig tenkt, men det, det er noe som sånn, sånn jeg har holdt på da. Så jeg har jo ofte hatt en sånn kvern i hodet at Jag bodde på ett ställe i ett år eller runt där så er det på tiden att flytta. Då blir jag rastlös igen och så tänker att jag vet inte vilka vad har jag här? Eller vad har jag i det förhåll det jag är eller hur dans ska jag ut av vad jag kan göra videre med livet mitt? Det har kanske också lite si att säga mig att jag har ju också varit oför i, i mange år på grund av polio så jag har ju också haft nog kontinuitet i yrkeslivet for exempel jag har ikke haft någon fast arbetsplats og ikke få tatt noen utdannelser som på en måte har kunnet bekrefte at jeg, at jeg tilhører dette, da. Så da har det jo blitt mye vingling, og det, det er jo det er den eneste forklaringen jeg har, og det har jeg prøvd på en måte å skrevet om hvorfor dette oppstår, eller hvorfor jeg ikke klarer å avslutte det, da. Men jeg har, jeg har jo som sagt jobbet mye mer med min psykiske helse i løpet av denne det kommer til sverre kanskje ikke så veldig tydelig frem i boka <laughs> men øh, men jeg tror kanskje nå at jeg øh, har hvertfall om jeg, jeg på sist taker ut noen ny kurs nå så gjør jeg det ikke fordi at jeg føler meg øh, i hva heter det for det i vilfordrelse liksom. altså, jeg, det er ikke fordi at jeg har en driv i meg som gjør at nå må jeg dra hvis jeg drar igjen nå, så er det liksom, av ett si, en plassivel forklaring som, som jeg kan føle er riktig. Så det, det, det tror jeg kanskje, og nå har jeg ikke sagt at det kommer ikke til å bli nytte resten av mitt liv, for eksempel, jeg, bare, jeg tror ikke det heller. Men men nå kan jeg i hvert fall stå litt bedre i at jeg har tenkt at altså, det her er mig. Eh kanske där så när jag ska bara ska lite runt uh, i livet så får jag se
1: vad det händer. Det är många track som går igen bland adopterade som adopterade känner sig igen i bland annat det här med avvisning og det och förväntad avvisning. Mm. Mm. Vad tänker du om det?
0: Det är väldigt relevant. Det er något som jag tror eh eh att vart en sånn underliggende årsak hele veien, fordi at livet vårt da, åpenbart, startet med en avvisning den kan, kan ha startet allerede i mors liv eller startet i hvert fall den dagen du ble tatt vekk og det å alltid være redd for avvisning uansett hvor mye bekreftelse du får, det er väldigt forvirrende for både den som ønsker å ta deg inn, og, og veldig mye for deg selv, for at du føler deg så utaknemmelig, eller sånn... Øh, at du lever i denne her tunnelen, da. hvor bare, du, du bare må se rett frem, for det er det gjeneste du kan fokusere på, det er å se rett frem og overleve. Og hvis det er noen som prøver å komme inn og trenge, på, trenge seg på, eller justere dig på en eller annen måte, så må du nesten få det vekk, for det, det er på en måte ikke plass til det. Eller, eller, eller at du kan tenke at det här fortjener jeg ikke. For jeg er jo tross alt jeg er jo en som ingen ville ha. På et vis. Og det, det er ganske brutalt å si det, og jeg tror at mange vil avvise den vinklingen, vinklingen fordi at det er jo adoptive foreldre i, i, eh, har jo et genuint ønske om å få dette barnet ikke avvise det igjen eh, og da er det sikkert ganske tungt å få et barn som eh, stadig ikke jobber med å, å holde deg på avstand eh, da, da tenker jeg at du skal tenke på den prosessen jeg snakket om i sted med at fra avvisningen så blir du da eh, forflyttet fra et sted til et sted til et sted hele tiden, og, så finne, og på alle steder, for eksempel på barnhjem, så har det jo ingen som kan ta sig, spesielt godt av akkurat deg, så der er du en av mange som ska ha akkurat samme type tilsyn og omsorg og, og pleie, eh, og så kommer du et fosterhjem eh, som ikke blir din familie, men det vet du ikke, så, så du har egentlig ingen, du har någon noen eh, instinkt som sier at «Her skal jeg føle meg trygg». For hade det står i mine papirer, en rapport fra fosterhjemsoppholdet, at jeg var ekstremt redd for å miste fostermoren min, eller at jeg klenget meg til henne, og skulle bara ha hennes oppmerksomhet, og hun hadde tydeligvis enten egne barn, eller flere fosterbarn. Og da tog det ganske mange måneder før jeg, jeg håper jeg, si, kunde klare å slå meg såpass i ro, at det, det ikke var noen fare for at hun skulle gå, og at jeg på en måte bevege mig rundt i, i, i familien uten at hun ble borte. Og så ble i borte. Og det er jo litt sånn, litt sånn som har fulgt med opp igjennom da. Altså sånn sykehusmessig sett. Jeg har vært mye på sykehuset da jeg var liten. Og der var jeg mye alene. Og der var det på også jeg, samme, samme ordning. At vi, vi var flere barn. Alle skulle ha lik type omsorg og pleie. Og så føler man på en en avvisning på det også, uten at det, uten at det er noen spesifikke grunder til at jeg skulle føle det. Men det føler man ofte på opp igjennom da, at man både i relasjoner og, og familie, venner, i absolutt allt du møter, kanskje i yrkeslivet for allt det vet, at man, man føler på en måte en sånn utenforståenhet som du ikke kan forklare, og som gjør at du du avviser i stedet for å, uten, for å utsette dig for det, og egentlig ikke helt eh, kan klare å ta til deg at noen virkelig ønsker å ha dig. i livet, holdt jeg på å si. Jeg har, ikke, jeg har jo aldri avvist på den måten at jeg har eh, skuffet folk unna, men jeg har, jeg har alltid bare gått ganske lydløst, eller i hvert fall uten noen sånne raballer og sånn, så har jag bara gått. Og det har vel kanske blitt tolket som at jeg bare er vingrette, eller att jeg ikke har ikke helt ikke tør å konfrontere, da. Men det er jo litt samme greie, for at hvis du konfronterer, så kan du i hvert fall bli avvist. Så det har jag på en måte ikke, det har jeg unnatt å gjøre, og det har funket kjempefint, <laughs> men det har jo, samtidig så har det virkelig ikke funket fordi at jeg har uh, utsatt meg for ganske mye uh, stress ved å gjøre disse tingene om igjen og om igjen og om igjen uh, og til slutt så mister du jo egentlig den funksjonen med å kunne regulere deg selv så hvis jeg hadde gått oftere i avvisning og liksom tenkt at nå avviser jeg, nå er det det jeg gjør så hadde jeg kanskje kunne klart å regulere mig inn igjen på et eller og, og sett liksom at dette her har jo ingenting med at du ikke tåler å stå i situasjonen, men det er bare ingen som er der og hjelper deg til hvordan denne mekanismen ska ske. Så på en måte så blir det en litt sånn trassreaksjon, ja. Så hvis du vet jo at hvis barn ikke får være trassi, eller på en måte ikke får uttrykke eh, disse behovene som, som de har, eh, uten å på en måte kunne være veldig verbal, så blir det väl opp, opplevd som trass. Men i stedet så har vi vel egentlig bare et tenstid behov for at du ikke skal uh, la deg gå. Så det, det er noe. Jeg tror at det, det med avvisning, det er uh, veldig, veldig grunnleggende og, og setter ganske stort preg på, på mye av livet, selv om man kanske ikke akkurat uh, står i det. Sånn veldig konstant.
1: Du skriver jo også om det her med følelsen av å bli forlatt. Mm. Eh, nå har vi jo snakket litt om avvisning. Jeg oppfatter at kanskje det er litt forskjellig fra det å avvise. For eh, sånn som du ser med det å gå først og forlate mm. noen før du selv blir avvist. Ja. Yeah. Mm. Jeg... jeg
0: Si, det er vel litt vanskelig å si om det er to, si, to sider av samme sak, eller hvordan det blir, men jeg, jeg kjenner jo på dette her med å bli forlatt som en sånn endelig, det er en endelig avvisning. Og jeg, og jeg kan kjenne på det når folk går fra mig, eller når jeg skal gå fra noen som, jeg håper å si, jeg egentlig har veldig lyst til å, å si, bare bli hos. <laughs> eh, og så går jeg, og da kjenner jo jeg på at nå avviser jeg dem, eller nå forlater jeg dem, og jeg kommer aldri til å se dem igjen, eller et, et eller annet sånn, altså veldig mye sånn katastrofetenkning da. Og det er en ting som jeg jobber ganske mye med, og på en måte håper å si også skjerme meg for å oppleve. Men jeg, jeg har hatt mange, jeg husker også fra hade at jeg hadde, hadde si, de tankene om at når vi var i familieselskap og sånn for eksempel og jeg ikke ville dra hjem for det var ikke noe hyggelig hjemme så jeg ville gjerne bli der og det var en sånn forlattersfølelse når vi dro fra, fra disse selskapene så var det altså så sorgfullt at jeg, jeg på en måte mistet det helt og så var det sånn det jeg, det her, den gleden kommer jeg aldri til å finne igjen eller få igjen eller jeg klarer hvertfall ikke å, å etablere den så jag kan liksom på det på något bevare eh, en, en viss känsla av trygghet då eller att du faktiskt kan ta med dig den upplevelsen eh, og bruka den nästa gång det, det har jeg aldrig klart så for mig så är det att bli förlatt det är liksom en sån väldigt eh selv om den är helt irrelevant eh og det er jo noe som jeg har fått på å si nå, og prøver å, å ta tak i, min, i den terapien jeg går i nå, og ser liksom at det faktisk... Det er jo mulig å tenke annerledes, og den umiddelbare reaksjonen kanskje, jeg kanske får da, i disse, disse situasjonene, de må på en måte bare bekrefte. Eller det, det blir i hvert fall mye verre hvis jeg aviser det også. For da blir det liksom bare... Vi glider har et ett citat från hon Anne Grete Price eh uh, vart det står där är text i en sang som står uh, gledna av Eh och jag det er det är faktiskt som jag tänker på vad det håll på å si, det att bli förlatt eller förlate något som på något sätt är tryckt och förutsägbart eh uh, akkurat där och då och så blir det borte, och så klarer inte jag på något sätt att det bli i mig. Som, et, som noe som jeg kan ta med meg til neste gang den opp, situasjonen oppstår, sånn at det på en måte kan bli fylt opp, eller tettet igen og bli der. Det, det, det var en veldig sånn, fin setning, da, som jeg hadde sånn, tenkt på at det, det var kanskje akkurat det som var første, det første som skjedde, det var at det, det hullet ble bare åpnet opp, og så var det ingen som har brydd seg om å fylle
1: det. det når det gjelder tillknytningsförstyrrelse det är ju faktiskt mm. en diagnos. Mm. tänker du alltså det är ett resultat av det att bli förlatt. Ehm och detta här med avvisning som som jag pratar föråt dem då.
0: Ja, tilkningsdiagnose er, er jo et resultat av på si, den mekanisme som skjer i et barn som blir forlatt, avvist, har veldig mye turbulente omflytninger for eksempel, hvor man ikke klarer å knytte seg godt nok til gode omsorgspersoner. Så den ktilknytningsforsskielssen ram i håvel der kanske si rammer. men den, den oppså hos barn som uh, er adopter fosterbarn, eller barn i hjemm med omsøksigt. Uh, o den er jo ganske næ på måte vil det ganske tiddig men den også ganske diffus. For når jeg går rundt i andre og sier at jeg har tilknykkesforstyrrelse så er det jo, får jeg vel egentlig bare respons på at ja, du har jo selvfølgelig det, for du har jo adoptert. Men det er på en måte ingen som så, å, å si, eh, har så mye kunskap om hvordan det faktisk fungerer eh, for, et, eh, for en person fra dag til dag. Hva, vi har masse responser og triggere som ikke hverken blir sett eller hørt eller oppfattet som at du du sliter med noe som helst. Så for mange så er det liksom bare en sånn betegnelse på at uh, du ikke fikk den omsorgen du trengte. Uh, så jeg, jeg må innrømme at jeg er litt skeptisk til at den diagnosen blir brukt i psykisk helsevesen, fordi at det uh, det er jo en traumatilstand av uh, og som, som setts adoptiv, eh, fra adoptivvinkelen eh, da, så er det jo på en måte ingen som har grepet fatt i det, og sett hvordan det på en måte kan eh, lindres, eller behandles, eller eh, ja, være en sånn anerkjent eh, diagnose som, bare adopterte på en måte kan ha, forholde seg til og jeg sier jo ikke at det, at det her rammer jo overhodet ikke alle adopterte men hadde jeg for eksempel kommet til en som hadde kunnskap om dette når jeg var 89-10 år så ville det jo vært helt åpenbare signaler om at jeg trengte en annen omsorg eller at det måtte repareres bedre det som var og det ser jeg jo liksom enda ikke på en måte er et, et tema når jeg har vært i, i mine behandlinger. Så er det vel mer snakk om liksom på en måte at man må bare reparere sig selv, og så må man bare gå videre. Vi skal ikke snakke om, fortiden din har ikke så veldig mye å spille inn her. Og det, det, er, det er jo egentlig ganske frustrerende. For det er derfor jeg sliter med det jeg gör det er jo fordi det, det har skjedd.
1: Nå har vi jo egentlig ganske mye historie både på norsk og utenlands adopterte. Mm. I en ideell verden, hvordan ville en utenlandsadopsjon se ut for deg? Eli? Både i forkant og etterkant.
0: Ja, en ideell, ja. Det ville vel i kanske i første rekke vært at adopsjon ikke skulle vært førstevalget hverken for uh, biologisk uh, familie, iverland eller adoptant. Uh, og hvis det er eneste utvei for uh, biologisk mor, uh, så vil jeg så at barnets rettigheter teller mest, og først ved at alle opplysninger om mor, eventuelt far, eller annen biologisk familie, faktisk skal følge barnet. Uten, jeg håper å si, uten å øhm, gjøre dette til en en, en mer vanskelig process for biologisk mor. Da. Men da igjen, <laughs> som jeg mener, at, at uh, uh, det må kreves av givlandet, og de har prøvd alle muligheter i forkant. Og at ingen adopsjoner skal komme ut av at det er barn å bare komme fra et barnehjem. For det er jo det som er temaet i dag. Det er jo forfalsinger og korrupsjon og, og øh, ikke helt øh, renhårig heter det dokumentasjon. Og det viser jo bare at øh, hverken barnes interesse og i hvert fall ikke biologiske mors interesse og ønske har øh, sagt först. Eh, uh, det tänker jag si, ikke inte gagnar eh att vi vi si, gå in på då etiske, moralske liksom i adoptionen uh, så kan man aldrig kan man inte bara befästa att all adoption er det barnets bästa så länge de har en mor som faktiskt är rätt det. Det måste nästan vara ganska klinkne klart. Så i min, jeg, min perfekte ideelle adoptionsverden Så vil det som sagt være at alle data om barnet Skal følge barnet fra første dag Og at alle jeg, transaksjoner Eller hva som skulle være av, av offentlige uttalser Også skal følge barnet Og at det minste kravet skal være at barnet har en fødselsattest for det, for det er også sikkert noe som på si, virker helt eh, subtilt eh, for, for, eh, for folk som tenker på adopsjon i dag at det var, du med en dopsattest? Altså, du ble jo født det er, sånn, det er mange av oss som har fått helt feil fødselsdato eh, og som har funnet ut det etter tid at eh, vi er ikke født den dagen det var en, en så jeg vet ikke om jeg hadde bursdag for en uke siden for exempel eller på mandag liksom. jeg hadde jeg bursdag, nei, vet ikke og det, og det kan virke veldig sånn flisespikkeri å tenke på hvorfor i verden skal du begynne å gnåle på det liksom. men det har alt har med identitet å gjøre og hvis det barnet kan få med seg en bit av den identiteten så er det ikke dermed sagt at det vil bli mer forvirret eller at det vil føle seg revet mellom to parter altså hvis du visst du har en adoptant eller en familie som virkelig vet vad det innebærer, så vil det bety at du kan få det beste av to verdener. Men det er jo ganske tydelig i den fortellingen om den første artikeln i VG, at moren hadde jo lett, hele familien hadde jo lett. Det var ingen indikasjoner på at noe av de, i de papirene var feil. Og det er, det er jo ganske skremmende når du ser på at på si Mine papirer ser veldig stilfulle ut, og de har stempler og underskrifter og, og masse beskrivelser av ting, ting. Jeg har ingen aning om hvem som har sittet og skrevet dette, eller hvorfor de har skrevet det, eller øh, er det på en måte bare for oss, ju mer dokumenter vi har, ju mer sannsynlig og plausibelt har prosessen vært. Så det, det er jo det som jeg på en måte ser um, for en fremtidig adoptionspolitikk at det faktisk må det behøver ikke å være alt det byråkratiet som på en måte skal stå først for å få en adoption gjennomført
1: Vad kan gjøres i Norge før barnet kommer?
0: Nei, det viktigste er jo selvfølgelig forberedelsesprosessen til, til adoptivfamilie Eh, nå har jeg jo Fått en del versioner om Hvordan det har foregått på både godt og Oj eh, og, og jeg har på en måte Ikke satt meg in i eh, Alle punktene i en sånn prosess eh, Men det aller fleste Sier jo det at det er en Veldig grunnig undersøkelse Og alle, det blir jo håpet å si Ikke ettersøkt, men Ja, øh eh, fra topp til tå men så er det også noen som sier at det har vært for mye stort fokus på familiens status økonomisk stilling og ikke så mye på hva familien psykologisk og sosialt har det og det var vel og det, det er vel eneste grunn til at jeg sier dette her det er jo fordi at jeg vet at min Altså min mitt foreløp var myntet på helt feil opplysninger, og det tror jeg også har skjedd med mange andre så når jeg har hørt historier om om fremtidige adoptanter som har prøvd å komme inn i den prosessen, så har det vært for det første forferdelig krunglete ni nyttidig på et sånt plan som egentlig er helt surrealistisk Uh, men den biten med på en måte liksom, hvor egnet er du som foreldre utenom at du har god økonomi og har et fint hus og har det rent og pent uh, at man på en måte stiller altså, kravene at man på en måte går på et anplan, plan uh, som for eksempel uh, at uh, de, 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 de som, vet, de som håper, holder på på med denne uh, prosessen for eksempel kommer på uventet hjemmebesøk uh, som de gjør i i fosterhjem, eller som barnevernetjenesten gjør i hjem som de har mistankere til, at det liksom har en sån process i stedet for alle disse papire, altså alle dokumentene som skal fly frem og tilbake og underskrives og krysses av, og for det er ikke det bildet man nødvendigvis trenger for å sørge for at et barn får et trygt omsorgsvultihjem. Och här, jag snackar vi om hoppas vi historia tillbaka till till adoptivföräldrars barndom. Vad altså snår den vart altså, har du god relationer med dina föräldrar? har du känner har har du något i familjen som gör att det, det kan bli problematiskt, men ikke att ting inte uppstår i löpande livet for det gör de ju så Men men jag bara på hvis det uppstår ting i i när familjen eller i, i denne familjen som gör att her kan det ramla sammen, på et eller tidspunkt så vil jeg kanskje liksom si at det kan hende at dere må se det etter en annen utvei adopsjon er ikke noe for dere for det kan faktisk bli en for stor belastning og det tror jeg kanskje kan høres veldig sånn krevende ut eller som en sånn liksom angripende vinkling men, men det er jo til syvende si, som alle sier skal være til barnets beste ikke fordi det er noen som virkelig ønsker seg et barn Uh, det, det er liksom jeg tror kanskje man bare må, må begynne i den andre enden og begynne faktisk i givelandene og sørge for at det her, det her ting er på stell og at det her har vi garantier for at alt faktisk uh, er korrekt helt fra barnets start og så kan vi se vad vi gjør med prosessen i Norge ut det
1: du var jo så vidt inne på det med etterværen. Ja. På din tid var det sikkert ingenting. Når jeg adopterte, så var det tre rapporter. Mm. Vad synes du om etterværende for adopterte?
0: Jeg syns jo det er fraværende, generelt. Jeg har... Jeg har ikke snakket med så veldig mange hverken adoptanter eller adopterte som har, har sagt at det er noen som har etterfylt dem i, i tiden etter. Hverken på småbarnsplan eller senere i livet. Og jeg har også snakket med en del mødre med adoptiv barn etter, som har lest boken og som har etterlyst noe form for system eh som inte nödvändigtvis ska være obligatorisk men hvor de kan faktiskt gå och åt på sin utan att føle skam eller eh, eh, tro at de har varit en eller et land som sånn. her kommer det faktisk et barn som har sin bagage och det är den de ska ta tag i inte sin egen vad uh, på sig uh, utilstrecklighet så där där jag tror ofta det skorter lite också att det vad på sig adoptivfamiljer har ikke snakket om detta de heller för att det det kan fort liksom ende i at de blir sittende som de skyldige. Eh, og det er jo overhovedet ikke det de har om. Så det at en adoptionsprosess på en måte avsluttes den dagen barnet lander på gardermoen, eh, det har for mange liksom bare blitt en sånn, ja, der gikk den døra igjen, nå er vi helt for oss selv. Og så vet de på en måte ikke helt hvordan de skal forholde seg til hverken myndigheter, eller eh, kan vi snakke om dette på helsesasjonen? Eh, ja, er det noen som har noen begrep om det, så det er også litt sånn min, det som jeg også ønsker, at for eksempel barnevernstjenesten, øh, om ikke de har et team, men at de har en øh, fagmessig kompetanse på det, sånn at de kan, <laughs> ikke gripe inn, men altså de kan bistå i akkurat den problematikken, og i varet av hele familien, for dette det er jo til å si at barnet skal jo vokse opp i denne familien og si at jentene vil ikke. Uh, og da er det jo utrolig viktig at foreldre får uh, kvalif kvalifisert støtte. Ikke bare noe sånn velvillig uh, håndsoppretning, håndsuttrekning. Nå da, for det blir jo veldig, for det første veldig uryddig og sporadisk og, og forvirrende. Så jeg snakker jo om at man skal ha en sånn suksessiv eh, behandling i år fremover eller men det må jo være, for at det her hos et adoptiv barn så oppstår jo ting eh, i, med ujevne mellomrom, og, og kanskje med mange, mange år eh, mellom at noe oppstår, hvis noe oppstår i det hele tatt, så det, og, og det er jo også viktig at man, håper å si tar til seg den kunskapen det er, da må jeg tilknyttningsforstyrrelse eh, og anferd som kan være veldig mye annet enn ADHD så, så det, er, det er liksom litt sånn jeg tenker at etterhverden må på en måte være litt mer omfattende at når man hopper si kan bare gå til fastlegen og si at her er det noe jeg vet jo at det jobbes det jobbes jo med det att det att det ska komma in i ett la sånt slags system. Eh uh, det det hoppas att det får till för jag tror det är många som uh, uh, innerst uh, inne har tänkt att det hade vi trengt uh, på vår
1: tid i höst har det varit en väldigt stor debatt om detta med granskning av adoptioner. Mhm. Eh har ju också varit väldigt framme på det. Vad tänker du om det? Eh sånn, helt med
0: allörsta gången när på något sätt hörte hörte jag att på sig att det skulle sättas igång eller att det var ju satt i gang i var det Belgien eller Nederländerna ja. så ja. Eh så att det var ju voldsomt, <laughs> eller eller eh, men, og, og det varte jo for så vidt så veldig mange dager nå da, for jeg skjønte at eh, at eh, det faktisk er eh, relevant for jeg har jo også tenkt på mine papirer, så altså min mappe som en liksom sånn ja, ja, det er jo det er det som, det er det som står der, jeg for, forholder meg til det jeg liksom til, til liksom, å begynne å ulme litt på, på andre som har oppdaget Helt andre ting. Uh, jeg syns det er otrolig uh, bra at uh, noen har je satt sig f for å presset fram en granskning. Uh, o jag mener att uh, en granskning, granskning er ikkeå som ska gå op på si. Uh, man holder på si man drar ikke in alle adopterte og forhører dem om sine saker. Det er jo ikke det det går på, for det, går her, det her går jo på hva slags system har foregått her. Uh, og, og ikke bare fra Norges side, men selvfølgelig også da fra julelandenes side. Uh, så jeg må innrømme at jeg stiller meg litt undrende til de som er så krasse motstandere av denne granskningen, Uh, for det er ikke sagt at det er deres sak som skal granskes, det er ikke sagt at det er absolutt alle saker som skal granskes, men alle saker i, innen dette tidsrommet vi snakker om, det er 20 000, uh, og hvis det nå viser seg at de sakene som har kommet fram nå faktisk bare er en liten del uh, av det isfjellet, så er det ganske graverende at uh, Och hvis man ikke vill förhålla sig till det så tänker jag att man då har man ikke eh då man inte oss andre, eller de det gäller. For det er ju det som är lite viktig här. Det är ju kuske på att det här det gäller ju enkelpersoner. Det gäller ju inte bara eh altså, har det varit väldigt fokus på enkel historier som har kommit fram och det kommer helt säkert fler, men alle dessa har ju också familjer de har vennner de har slägt som også omfattes av dette O det er de som faktiskkal li varit has. Oå altså, har du på må du et uh, har du hat et adopterert liv som ik har byd på någon utføjdringer eller som du har stått ståttgått i. Så tänker att hvis du ska bru en energin så bruk den på på støtte de som faktiske hatte. Det, det var sånn min første tanke da, når det begynte å bli litt motpør og, og, og begynte å, å heve litt stemmer og sånn, at det, det her er på en måte de, den kampen som andre nå har kjempet i mange, mange år och endelig fått gehør, og endelig fått noen som faktisk ønsker å rive opp vad som har skjedd, och det, det må noen tåle. Hvis, så, så jeg har liksom, begynt, begynt å føle, kjenner jeg vel litt på det at det er, liksom, det er ikke sikkert at det er min sak er blant de som er graverende, eller det er ikke sikkert at det, det kan gå til henne, det kan være mine papirer stemmer for alt det jeg vet, altså, jeg vet ikke. men jeg må jo føle på at det sitter mange der ute nå som har lignende historier, og som aldrig har på en måte turt å bevege seg ut øh, og snakket om det, Eh, och anledningen är då att så får de på något sätt en, en sånn motbörd som är väldigt absurd egentligen. Vi är tänker liksom sånn på andre grupperingar i samhället som, som homofile, homofiler, lesbiska uh, som på något eh uh, där du också får enkla historier och folk som har haft det helt förfärligt svårt. Eh uh, men där är ju så sånn att ingen andre homofile som som hoppas si, står på den andre siden og roper at, «Ja, men jeg har det kjempefint, altså, dette det her er jo ikke noe å skrike om». Så det er jo litt sånn, vi, når vi er på en måte såpass få i en i en minoritet som dette er, så tenker jeg liksom at det er jo det viktigste er jo faktisk at vi støtter de som er mest utsatt akkurat nå, og så kan man eller gå tilbake liksom på, altså på et eller annet tidspunkt når granskningen er underveis eller ferdig, at man på en måte, jeg vet nå at vi stod på hver vår side, men, men vi støttet dere. Det er jo liksom litt sånn, nå skal ikke jeg si at, alle, at det, vi, vi er delt i veldig, veldig tydelige fraksjoner, men, men, og det er jo de som snakker høyest som blir hørt uansett, og som har snur og venner på det i en diskusjon. Men jeg synes, jeg synes det har vært utrolig bra å ha fått dette opp på bordet, å uh, gjøre det vi kan for at uh, feilene blir rettet opp og ikke minst jeg uh, håper si ikke belønnet men ja <laughs> uh,
1: yeah, at man får noe igjen for det her da at det
0: kanske kan bli en endring
1: Skulle det vise seg at uh, sør i den perioden du har adoptert konsekvent uh, gjorde feil kunne du tenkt deg å få innsyn i din egen måte? Ja, hvis jeg
0: har en annen mappe et sted som jeg ikke har, så er det selvfølgelig vil det. Det har jeg jo ingen indikasjon på. Det er jo også det som er litt problematisk i denne prosessen der. Det er jo for det første fordi at vi som kom ganske tidlig, da snakker vi om arkiver som ikke eksisterer lenger en gang, og vi har jo i tidlig som de fått høre at arkivene har brent opp, og det har vært oversommelser, og barnhjemmer er revet, og mer, det er ikke noe, ikke sant? Og, og da, måte, da har du jo ingenting å stille opp med eller kreve. Eh, men så er det jo også adopterte som har vært i Sør-Korea selv og funnet sine andre papirer. Eh, og det här er også noe som jeg tenker at de norske myndigheter, eller når denne granskningen kommer i gang, eh, og man finner ut hvorfor, hvordan dette systemet faktisk har fungert, eh, at vi faktiskt kan få mulighet til å reise tilbake på statens bekostning, og, og få gravd i det som er, og få vite Det jeg vet at det, det kanske høres veldig, <laughs> det høres antageligvis ganske, ganske utopisk ut å, å få til, men mange, av, mange fra Sør-Korea reiser jo på egen hand, bruker mye penger og ressurser og tid og, for å prøve å finne ut om nettopp dette, og det er jo veldig, veldig vanskelig å få tilgang hvis ikke du har inside-støtte der nede. Så det tenker jeg også at jeg si et av utkommende på en granskning skal være at nå skal alle dokumenter fram der nede. Og så kan jo folk velge det, om de vil eller ikke. Det er jo ikke, som sagt, det er jo ingenting i dette her som skal være tang. Det skal jo ikke komme i en ordning hvor alle adopterte skal måtte hverken bli gransket eller ville finne ut av sine dokumenter, det her er jo et som hver og en har og det viser seg jo vi er ganske mange så det er, det er jo ikke noe en sånn felles agenda for alle adopterte å gjøre dette här, men vi må jo på en måte stå vi må jo stå i liksom på en måte allt som kommer fram nå og, og, og lese om alle historiene og bare blir ganske frustrert over at et så skinnheldig system på en måte har vist seg så frinsete. Jeg engasjerer mig i hvert fall på det planen jeg har muligheten til å gjøre, og så håper jeg at det bare fortsetter å komme ut.
1: Sør-Korea, Eli, har du vært der?
0: Nei, jeg har ikke vært der. Jeg hadde planer om å dra rett før koronaen kom. Så vi skulle faktisk reise den påsken. <laughs> det ble ikke noe av. Uh, og jeg har ikke vært her etter det. Og jeg har også håpet uh, å si, jeg har jo ikke konkludert meg at jeg aldri kommer til å reise. Uh, men hvis jeg skal reise nå, så må det jo være fordi at jeg faktisk har noe å reise for. Uh, jeg hadde i, i, noen ganger før tenkt at det kan bare reise å være turist. Uh, og noen gjør det, og synes at jeg er helt greit. Mens andre reiser dit og får en en helt uh, ny opplevelse eller får, får uh, si, følelse med, med det det dro fra uh, som kan være ganske vanskelig uh, som man må jo liksom ta ganske bevisst på vad det er man reiser ut på men jeg, jeg, jeg tenker kanskje litt mer nå på å prøve å få reist uh, igjen før jeg, for, for, for det er <laughs> Men man er alltid spent Jeg tror kanskje det har vært mest redd For det er vel sånn som møter mig. Eller om de ikke møter mig noen ting da, Hva gjør det med meg liksom? Så det å på en måte være litt forberedt Få tenke etter hvordan Forbereder man seg På hverken både, både det ene og det andre Hvem bør du ha med dig På en sånn tur Prøv å tenke at Hvis jeg skal reise Så er det faktisk fordi At jeg skal kunne ha en mulighet til å, å finne ut noe,
1: hvertfall. Og da kreves det jo ganske mye forberedelser. Og... Du sa om boken din, eller at uh, nå så følte du ikke du hadde avsluttet helt. Er mm. det noe nytt på deg?
0: Ja, jeg har jo lite litt, litt grann, med, med noe andre om en bok uh, som jeg har kalt uten mor, det er bare arbeidssittelen min for å skrive om og for barn med eller ikke med, uten omsorgsperson det er liksom, jeg håper å si er akkurat der jeg er og jeg på en måte også skrevet litt sånn refleksjoner om, om hva den egentlig bør men så har jeg fått noen konkrete råd om at jeg kanskje ikke bør skrive denne boken alene. Fordi den kan kanske bli lite mer sånn det kan bli en tydeligere bok hvis jeg har mer fagfolk involvert som kan på en måte understøtte og ja å ha det som et uh, fag selv da. Jeg, jeg kan jo bare skrive som uh, med de erfaringene har og med andre jeg har snakket og sånn men jeg tenker at det kan bli en veldig sånn i, ja, altså, jeg tror ikke den vil bli så veldig givende for, for noen si. eller det vil bare bli en sånn eh, bok med mye triste grejer og så har jeg så på en måte ikke noe fagkunnskap til å på, lette litt på det da eller å, eh, så det, det er vel egentlig det jeg har litt lyst på som
1: jeg tenkte jeg skulle prøve få til da da ønsker jeg deg lykke til eller og tusen takk for at du ville være med her Tusen takk for at det vi gløter då sitter framt med deg. Det var veldig hyggelig.